0: Mas hoje eu quero revelar para vocês algo que aconteceu na minha vida e também pode acontecer na sua. Presta atenção, nem tudo que acontece na minha vai acontecer na tua. Esse negócio de você transformar suas experiências pessoais em doutrina é errado. Não é porque aconteceu com você que vai acontecer com os outros. A não ser que aquilo que aconteceu com você é um princípio milenar. Ou seja, está na Bíblia, então dá certo para todo mundo. Mas se não está na Bíblia, foi uma coisa que aconteceu só contigo, você não pode transformar em doutrina. Porque às vezes é só o jeito que Deus tratou com você e não vai tratar com mais ninguém assim. Mas esse princípio que eu quero te ensinar hoje foi uma das bases para me trazer até aqui. E a boa notícia é que está na Bíblia, então vai dar certo para você também. Vai dar certo para você também. Gênesis 33... A partir do versículo 10. Diz assim: Versículo 8, perdão, e disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho visto? E Jacó respondeu para achar graça aos seus olhos. Mas essa, mas Esaú disse: Eu já tenho muito, meu irmão. Eu já tenho eu já tenho muito, meu irmão. Guarda para você o que você tem. Eu já vou te explicar o que é essa cena. Então disse Jacó, não. Se agora tenho achado graça aos seus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque eu tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha benção que te foi trazido esse presente que te foi trazido porque Deus graciosamente me tem dado tudo, eu tenho de tudo e estou com ele insistiu com ele até que ele a tomou essa cena é o seguinte dois irmãos brigados um ameaçou o outro de morte coisa feia ficaram um ano sem se ver Deus proporciona um encontro entre os dois Esaú e Jacó. Ambos estavam com medo, mas Jacó estava com mais, porque sabia que Esaú era homem de guerra, homem era um homem de caça. Estava preparado, estava com mais homens. Então o que Jacó faz para amolecer o coração do irmão? Ele prepara um monte de coisa, ofertas, presentes, camelos, ouro, tudo que podia se juntar de riqueza naquela época. E coloca logo na frente da caravana, onde estava todos os seus servos, todos os seus animais e toda a sua família. Eles se encontram, e Esaú pergunta: O que, que é tudo isso aí? O que, que são? Um monte de papel de presente, um monte de camelo cheio de, de, de trouxa. O que, que é isso tudo? Ele falou assim: Isso é o que eu trouxe para você, para achar graça aos teus olhos. Esaú riu: Não, mas eu não preciso disso, porque eu tenho muito. A gente tem que lembrar que Jacó, quando sai fugido da casa de Isaac, seu pai, e a Bíblia diz que Isaac era um homem riquíssimo. Quando ele sai fugido, tudo fica com Esaú. Já parou para pensar nisso? Está tudo com Esaú agora? Isaac, o pai deles, era um homem tão rico Que a Bíblia diz que Abimeleque, o rei da época Ficou com inveja de Isaac E o expulsou da terra Porque se tem uma coisa Que faz as pessoas ficarem iradas contigo A ponto de te expulsar, é sua prosperidade Não sei se você já percebeu isso Se não percebeu, vai perceber Quando Deus começar a fazer na sua vida As pessoas ficam iradas, elas não aguentam lidar Principalmente com quem tem orgulho e se acha mais importante que você. Foi o que aconteceu entre Abimeleque e Isaac. Mas toda essa fortuna de Isaac é passada para Esaú, fora o trabalho dele como caçador, etc. E Jacó conquista todas as suas riquezas com anos de trabalho na casa de Labão. Você conhece os 14 anos que ele trabalhou, não só pelas esposas, mas por tudo que ele conquistou, todo o gado que ele conquistou. E aqui acontece uma coisa muito interessante, que na, nessa troca de um tentando impressionar o outro, um tentando apaziguar o outro, eles começam a falar do que eles tinham. E Esaú fala, eu não preciso do que você tem, eu não preciso desses presentes, porque eu tenho muito. Nós lemos, eu tenho bastante. E Jacó responde da seguinte forma, mas eu insisto que você receba, porque eu tenho tudo. A diferença de quem tem muito e de quem tem tudo, é que quem tem muito sempre quer mais. Quem tem tudo não precisa de mais nada. A diferença de quem tem muito e quem tem tudo, é que quem tem muito, se você trabalhar, se você tiver estratégia, se você for empreendedor, se você souber administrar bem seu dinheiro, se você aprender técnicas de venda, se você for realmente esforçado e trabalhador, você vai ter muito. Com ou sem a benção de Deus. Mas quem tem muito, sempre está faltando alguma coisa. Quem tem tudo, que é isso só com a benção de Deus. Quem tem tudo, não precisa de mais nada. Eu vou te explicar como é, que é a reação de uma pessoa que tem tudo. Abraão briga com Ló. Lembra da passagem de Abraão e Ló, Gênesis 13, 14? Abraão briga com Ló. E Abraão fala: Não dá mais para a gente conviver junto. Escolhe para onde você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Só tem um problema. Nessa cena a Bíblia deixa claro que um lado. Eram as campinas de Sodoma, estava tudo verde, tudo lindo, jardins, como do paraíso. E do outro lado era um deserto. Quem tem tudo, deixa a pessoa escolher primeiro. Escolhe você. Porque tem, quem tem tudo sabe que a bênção não está nem ali, nem aqui, nem com ele, nem com ele. Está comigo. Então se você for para lá e eu for para cá para o deserto, o deserto floresce. Quem tem tudo não entra em briguinha, porque sabe que aquilo que vai acontecer vem de Deus, e onde está Deus, há crescimento, há progressão. E Esaú, tentando impressionar Jacó, fala que tem muito. E Jacó fala, mas eu tenho tudo, por isso eu insisto que você receba o meu presente. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a maioria das coisas que aconteceu na minha vida, a maioria das grandes aquisições que Deus me permitiu ter e fazer, eu não comprei com dinheiro. Foi com a moeda do sobrenatural. Não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, porque Jacó tinha tudo, mas ainda assim... Cuidava do seu rebanho, ele trabalhava muito. Não é gente tipo um extremo, Deus vai me dar tudo, então eu não preciso trabalhar, fazer mais nada, não é isso não, vai morrer de fome. É que apesar do seu trabalho, a sua confiança não está no resultado financeiro que o trabalho dá, mas na bênção que está sobre a sua vida. Porque num tempo de pandemia, sem Deus, o teu negócio pode minguar, com Deus ele pode multiplicar na mesma situação, na mesma pandemia. E sabe o que eu tenho visto? A nossa geração é uma geração muito empreendedora Eu estou vendo muita gente prosperar Muita gente aprendendo a mexer na internet Muita gente aprendendo a fazer negócio Muita gente aprendendo a vender Muita gente crescendo, prosperando Quem aqui prosperou na pandemia? Levanta a mão, você na pandemia prosperou Olha quanta gente Muita gente Só que você, no teu braço, vai conquistar muito. Com o braço de Deus, você conquista tudo. Na tua força, você pode até ter muito. Na força de Deus, você vai ter tudo. Quem tem tudo, não perde a paz. Quem tem tudo, não quebra as alianças. Quem tem tudo, não assina contratos errados, como nós aprendemos na teatro hoje. Quem tem tudo não precisa ganhar mil a mais ou mil a menos para se sentir feliz, porque já está feliz e completo. Quem tem tudo não está preocupado com os resultados finais, porque o processo está valendo a pena. E você sabe que na história, quem fica é Jacó e não Esaú. É porque quem tem tudo dura mais. Quem tem tudo dura mais. Desde pequeno, por causa da criação que meu pai me deu e minha mãe, eu aprendi a confiar em Deus, inclusive financeiramente. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu não faço nada sem consultar o Senhor. Já comprei sem dinheiro e já deixei de comprar tendo dinheiro. Vou repetir para você entender. Eu já comprei sem dinheiro, porque Deus me mandou fazer. E já deixei de comprar, tendo dinheiro, e Deus falou: não faz. Porque no final, o que vale é o que Deus falou para você fazer. E quando Deus fala, eu vou te dar uma notícia: não importa quanto você tem no banco, quando Ele te confia um projeto, não importa quais são as suas expectativas financeiras para o ano, deixa eu ver quais são os meus cálculos, isso não importa. Isso cabe naturalmente, se você tem um negócio, faça cálculo, não faça nada sem calcular não. O próprio Jesus fala, você pode construir uma torre sem calcular primeiro? O próprio Jesus nos ensina a calcular, mas não confiar nos cálculos. Porque Deus é um Deus que surpreende a matemática. E desde criança, eu provei o sobrenatural de Deus nessas situações. Eu lembro que, na época que virou o plano real, meu pai deu... Uma nota de um real para cada um dos meus irmãos. a gente ia numa igreja, que aliás amanhã nós vamos receber o pastor dessa igreja aqui, o pastor da nossa infância, o pastor Marco Antônio Peixoto. A gente ia numa igreja chamada Comunidade da Zona Sul. A gente ficou muitos anos lá, minha infância e adolescência eu passei lá. Meu pai deu um real para cada um, meu pai era pastor auxiliar lá. Falou: oh, Isso aqui é para vocês comerem o cachorro quente. E imagina, a gente criança na igreja, tudo que a gente queria que o culto acabasse rápido, a gente ia para a cantina comprar o um cachorro quente. Era o nosso objetivo no culto. Né? O pastor começava a pregar muito e falava, meu Deus, o que está acontecendo com esse homem hoje? Já olhando lá para trás para ver a fila da cantina. E nesse dia pregou um homem, um estrangeiro. E ele falou o seguinte, você precisa ter uma experiência com Deus. E a única experiência que você pode provocar biblicamente, eu lembro disso, eu tinha talvez uns um, oito, nove anos, a idade do meu filho José a única experiência que você pode provocar Deus é nas finanças porque ele não te autoriza a provocá-lo em milagres ele não te autoriza a provocá-lo em nada mas nas finanças, lá em Malaquias ele diz, fazei prova de mim é a única que Deus fala assim pode me provar, pode me chamar para o desafio para ver se eu não entro todos os outros ele não te deixa fazer isso não, as outras áreas não nas finanças ele fala, faz prova me testa vem eu escutei aquilo e falei assim, eu vou acreditar. Eu acho que eu comecei a acreditar na Bíblia como eu acredito naquele dia. Que eu falei assim, se está na Bíblia, vai acontecer. E com muito choro, o um homem veio passando um eu vi Jesus, é um real. E eu lembro que eu depositei um real naquele dia. Me arrependi? arrependi. Mas coloquei. Eu fiquei, meu Deus, o que, que eu fiz? Meu cachorro quente. Eu já estava ensaiando como eu ia pedir um pedaço para alguém. Como é que eu vou fazer para me humilhar e pedir um pedaço para alguém? Mas eu, com oito nove anos, pedi uma experiência com Deus. E quando eu saí daquela, daquele culto, estava saindo, o templo era, inclusive, muito parecido com esse, a gente foi saindo pela porta lá de trás, veio uma diacolite e falou assim, você é filho do pastor Dário, né? Falei, então sobe lá em cima que vai ter uma recepção para os filhos dos pastores. Falei, vamos subir. Quando eu cheguei lá em cima, era um festival de cachorro-quente. <risos> Deus te prova no tamanho do seu entendimento. Depois Deus não precisou me provar mais nada financeiramente. Tudo que ele me pediu, eu sempre entreguei.